0: Здравейте, приятели, на Великата английска Игра. Един ден, в който емоциите наистина бяха и са страхотни, защото в турнира за купата на лигата в четвърфиналната фаза видяхме две огромни изненади, поне за мен огромни изненади. Не съм вярвал, че Nottingham Forest ще е на Тувар а за Саут Хемтон и Manchester City дума не може да става, но това всъщност е английския футбол. А, едно кратко отклонение преди да започне с а, самите матчове, понеже така, много се говори за звука, който имаме, а, за микрофона. Не искам да си купувам 100к. Аз съм от старото поколение журналисти, които предпочитат а, да държат микрофона в ръка. Така се работеше много дълги, време, дълги години с кабел и този микрофон е с кабел съвсем целенасочено. А, това е начинът, по който на мен винаги ми е било по-удобно да работя. Естествено, ако Намера нещо подходящо, вероятно една част от едно от местата, където записваме, ще го оборудвам и със съответната стойка за микрофона. Надявам се, че звука все пак е по-добър, аз ще положа известни усилия, така че да регулирам а, звука на всички а, видеоматериали, които правим за в бъдеще. Сега обаче замачвайте, започвам с Саутхемтон и Манчестър Сити, и защото, не защото го коментирах, защото в крайна сметка това е наистина огромна изненада, последният отбор в Висшата лига на Англия, а, победи втория а, в турнира за купата на Лигата, обаче. А, какво да кажем, нямаше между другото нищо, нищо изненадващо в играта на Саут Ясно е, че когато защитата има проблеми, най-нормалното нещо е да излезе с петима в отбрана, но Нейтън Джонс имаше много ясна идея какво иска от а, тази отбрана. И освен тримата централни защитници, Дуи Ачелец, Цар Лианко и Мохамед Салису Двамата фунгови футболисти, мусаджене Пойка и Локър Питерс не се задържаха всъщност на линията на защитата. Идеята беше Саутхемптън да не се затваря пред своето наказателно поле, пред и в своето наказателно поле. Идеята беше Саутхемптън да се опита да, да даде битка на Сити в а, а, терена между централната линия и 25-я метър прямо вратата на Саутхемптън В тази почти централна част на игрището. И това в крайна сметка се получи. Отгледна точка на отбраната на Southampton, да, свършиха изключително много работа. Имаше не едно и две положения, особено през първото по време, когато топката биваше а, на фланга, отгледна точка на Manchester Сити, Коул играеше на единия, Джак Грилиш на другия. Но те двамата не успяваха да изострят действията за Манчестър Сити. Не успяваха да направят така, че да има пробиви. При Джак Грилиш се получи веднъж два пъти и навлезе на скорост наказателно на поле и там сега дали взе неправилното решение да стреля, дали да подава. Факт е, че не постигна нищо. От другата страна, пък а, мога да кажа, че начинът по който светците действаха, защото, вижте, може би първия гол е добро обяснение за ситуацията. Върви атака на Саутхемптън, свеците губят топката и Манчетър Сити тръгва да контратакува. Обикновенно, гражданите в тези моменти а, са много прецизни в подаванията. Обикновенно топката върви добре напред, върви между играчите. И тук а, Серхио Гомес бъркам изключително елементарен пас към а, Джак Грилиш. Дали двамата не се разбраха, а, сега трябва, трябва разбира се да отличим и, и а, кой пресече там подаването. Мисля, че беше Лианко. Но много бързо, веднага след това, Саутхемптън достигна до противниковото наказателно поле. Подадоха топката на Секомара и той с страхотен удар я вкара в мрежата. Тоест, най-силното качество на Манчестър Сити в мачовете, а именно прехода, много пъти сме говорили за това, игра с топката едната фаза, игра без топката е другата фаза и двете междинни при преходите са много важни. Манчестър Сити винаги е бил страхотен. Може би един от най-добрите в това отношение. А те се провалиха при първия гол точно с това. Когато се провалиш в най-доброто, в, най-доб... в един от най-добрите елементи от играта ти, тогава нищо добро не те чака в матча. На почивката Пеп Гордиола, всъщност хайде да не стигаме до почивката, защото втория гол с гола на Дженепо бе наистина брилянтно изпълнение на, на футболиста. Там Щефан Ортега бе хванат неподготвен, но той според мен то очакваше по-скоро подаване зад гърба на защитите ги искаше да бъде готов за това. Само, че а, не се получи. И когато Саутхемптън поведе с 2 на 0, аз очаквах тези 15 минути до края на първото пореме Ман Сити да ги прекара в половината на, на Саутхемптън да ги натисне. Нищо подобно. Абсолютно нищо подобно. На почивката Гвардиола прави три смени. На трена влязоха Кевин Дебройне, Нейтанаке и Манава Канджи оправи нещата в защита. Uh, не се промени нищо стратегически. Отново разиграването започваше 3 плюс 2, т.е. 3 защитници плюс 2 пред тях, за да се отворят определени ъгли на подаването, да се отвори пространството към uh, възможността за подаване на топката и движение на топката към uh, двете тъчени. Uh, това беше едно от интересните неща uh, за Мансити. Имаше някакъв импулс в играта на гражданите, но нищо кой знае какво отново. Сега, вече няколко матча забелязвам Манчестър Сити да как да го нарека, да подценяват противника. Обаче, мога и да ги цитирам, това е мач с Брентфорд, мач с Евертън, сега този двубой с Челси не беше така, и в двата случая не беше така категорично. Питам се друго. Ако си ти не се умява да, така, да контролира мотивацията си по най-добрия начин, защото аз съм далеч от мисълта, че Гвардио изобщо се занимава с мотивационни а, и, и, и търси мотивационни способи, той смята, че футболистите му сами би трябвало да бъдат а, готови мотивационно за всеки един матч и, и това наистина е така. А, то питам се какво точно се случва. Защото това не е типично за Манчестър Сити. Между другото, обикновено в шампионските сезони на Манчестър Сити периода между 30 ноември и 1 марта е може би перфектен за Манчестър Сити. Сега те не, не изглеждат така. Това, между другото, е много интересна идея. Аз трябва да разгледам представянето на Манчестър Сити в различните периоди този сезон и да го сравня с периоди от, от миналото. И конкретно този период да речем от 15 ноември до, до 1 марта. И хайде в случая до януари месец, доколкото сега е момента, но, но това е нещо важно. И формално погледнато, а, аз може би трябва да го погледна все пак, защото а, би било важно. Мисля, че до, почти до края на мача нямаше регистриран а, точен удар от страна на Манчестър Сити в а, а, статистиката. А, да. Няма регистриран точно удар страна на Манчестър Сити, което означава, че въпреки появяването на терена и на Холанд, нещо в играта на отбора не, не върви. Някак, някак. е. Как да кажа? Някак ми е трудно да повярвам, че това е нормално. А, вероятно няма да изчакаме Жебия за следващия кръгъл на преварата, но... Uh, интригата там е огромна, защото другият отбор, е, който се класира за полуфиналите от днешния ден е Нотингам Forest. Но само още нещо uh, в, uh, с поглед към Саутгемптън. Uh, тези два последни мача на светите, които видяхме, uh, мач с Кристоф Пауза Ефейкъп и този двубой с Манчестър Сити, ни говорят едно. В Саутгемптън има огромен потенциал. Потенциал за, uh, за спасение без никакво съмнение. Те взеха а, взимат и общо дето качествени играчи, защото Оршич безспорно е такъв. А, при това не е кой знае колко скъп. А, смятам, че цялостната стратегия на Саутхемта е много интересна, като, 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 като стратегия за развитие на футболния клуб. И поради тази причина следващия маж в лигата на светите той е Севертон, е от огромно значение, а, защото при три поредни победи Цялостното усещане на Сент Мери Стедиум ще бъде различно. И сега малко за Нотигал Forest и обърхем, аз не съм гледал матча, гледах головете и две-три от дуспите. Видях головете и две-три от дуспите, което е твърде малко. Но, ако човек премине през мача хронологично, ще си даде сметка, че повеждайки Форест поставя мача под контрол. Уверхемтън още първото по време изпуска две изключително чисти положения. Престорото вече изравнява резултата. Опитват се да натиснат, за да вземат мача, но вече е твърде късно. За мен продължават странните пропуски в атаката на Уверхемтън. На чисти позиции. Абсолютно чисти позиции. Иначе футбол, който вълците играят, е по-добър от този на Nottingham Forest. В това няма никакво съмнение. но Днес не успяха да спечелят. Вече при изпълнението на дуспита емоциите а, наделях аз а, това, което бих могъл да кажа а, и а, всъщност твърда го а, ужасно уверено, а, че на вратата на Nottingham Forest Дин Хендерсон е един от най-добрите дуспаджи в а, английския футбол по принцип. И той го доказа и в днешния ден. Но Искам ми само да кажа нещо за играта на Nottingham Forest, защото за мен той е много важно. Ние отчетохме, че Cooper, Стив Купър имаше много ясна идея как да построи играта на Форест в предишните месеци. Тоест, Форест е подреден във вариант 4 защитници, 3 има опорни полузащитници пред тях, приемат играта в своята половина и когато отнемат топката, много бързо контратакуват. То е ясно, че контратаката е бързо, то няма бавна контратака. Извинявам се за... Изразът на идеята е, че много бързо се опитват да пренесат играта към противниковата половина. Днес, обаче, имаше а, няколко момента, в които а, видях Нотингам Форест на почивката, на репортажа на почивката беше много а, показателен в това отношение, от първото по време, в който Нотингам Форест владее топката, разиграва топката и бързината съществува. Тоест, устрема и бързината, която Форест търси, заради което се прибират в защита, да отворят пространство зад гърба на противниковата отбрана или противниковата половина. Стив Купър започва да търси тази бързина и тази скорост да се появяват при разиграване на топката на нотингам Форест. Изключително далеч са все още от това да имат, как да го нарека, стабилен стабилно разиграване. Но това е следващата стъпка. И Купер, и Купер я търси. И играчите на Nottingham Форс постепенно започват да стават все по-уверени и по-уверени и ще бъдат много интересен отбор а, от до, до края на сезона. Вижте, Уверхемтън отпадна, но целта на Уверхемтън е а, оцеляването и аз мятам, че футбол под наколостото на Лупетеги е а, много добър на ниво поне средата на висшата лига и те някъде там ще завършат. Иначе за съжаление няма да стигнат до купата. Иначе Nottingham Forest си припомне славните дни под ръководството на Брайан, Великия Брайан Клъв. А, защото Брайан Клъв бе един от менеджерите, които четири пъти са, са печели този турнир. Голямата болка на Брайан Клъв беше, че така не можа ефейкъп да спечели. Но присъствието на Форест на полуфиналите ще бъде много, много, много интересно. Ще бъде интересно и с кого ще играят, но това е тема за по те моменти за след няколко седмици, когато всъщност ще се играят на двата полуфинала. В две поредни, в две поредни седмици се играят а, полуфинали, така че това ще го оставим за тогава. Иначе тази вечер видяхме две наистина огромни изненади в турнира за купата на Лигата, които поне на мен ми доставиха огромно удоволствие, гледайки тези матчове. Е, това е всичко за сега. До утре, защото от утре пак Висшата Лига се, превър... се връща и, а, и ще е в центъра на вниманието ни.